0: Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en el 860 de AM y en el 96.1 de FM aquí en Radio UNAM. Esto es el programa Prisma RU que se transmite de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. Les saludamos con muchísimo gusto. Yo soy Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, de todos mis compañeros que hacen posible estas emisiones, le damos la bienvenida y le agradecemos su sintonía. Gracias a ya en cabina, ya se encuentra mi compañero. Eh, Rodrigo Aguilar, Arturo González, Denis Licea y muchas gracias también en la continuidad de Enrique Pacheco. Pues se alarga la jornada de sana distancia, en un momento tendremos todos los detalles con mi compañera Virginia Sánchez que todos los días nos pone al tanto de cifras y de lo que nos van informando las autoridades. Hoy el propio presidente López Obrador pues hizo, este, de acuerdo al cálculo proyectado por los especialistas que se alarga la sana distancia. El 1 de junio estaremos regresando a actividades normales o paulatinamente tras extender la jornada de sana distancia al 30 de mayo. En un momento más le tendremos todos estos detalles con Vicky. Por lo pronto también les comento lo que vamos a tener a lo largo de esta emisión, a lo largo de este programa de hoy jueves 16 de abril del año 2020. Vamos a platicar eh, con el doctor Malaquías López Cervantes, que es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Científica para Atender la Emergencia. Vamos a ver qué opina sobre esta determinación de extender la jornada de la sana distancia, algunas otras preguntas que le haremos en torno a cómo ha visto estas acciones, cómo se han llevado a cabo. y También nos va a platicar sobre acciones. En, el, en la Facultad de Medicina y Fundación UNAM se puso en marcha la campaña Dona un kit, protege a un residente. Nos va a platicar de qué se trata así que no se lo pierdan, el doctor que es una voz autorizada en todo esto si tienen preguntas, ya saben en arroba en Twitter, nos las pueden enviar, o en prisma_ru en nuestro Facebook luego vamos a platicar con la doctora Paulina Rivero Weber que es doctora en filosofía por la UNAM actualmente es directora del programa universitario de bioética de la UNAM, vamos a seguir platicando de esta guía bioética ante la contingencia por la COVID-19 eh, la bioética en el final de la vida, el derecho a morir en paz, Cómo, qué opina sobre esta guía que se ha dado a conocer y que todavía no está eh, llevándose a cabo, todavía no se está eh, tomando en cuenta estos criterios, criterios, pero se podrían tomar eventualmente. Y vamos a platicar también en la primera hora con Claudia Adeat, que es comunicóloga, fotógrafa y activista. Actualmente vive en Copenhague, se dedica a la fotografía editorial y nos va a platicar sobre todo este acervo de la UNAM a través que pues, se pone a disposición a través de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México y del Instituto de Investigaciones Bibliográficas que pone a disposición del público en general sus acervos tanto bibliográficos como hemerográficos. Así que ella nos va a platicar qué es y de qué trata toda esta plataforma, qué temas podemos encontrar. No se la pierdan ahora que estamos y seguimos en casa. Eh, también vamos a tener, ya en nuestra segunda hora, vamos a platicar eh, sobre un libro, un libro, Los Hijos de Gregoria, que es un libro bastante interesante que eh, pues nos trae entrevistas de una familia y las personas cercanas a ella y de cómo pasan los años y los programas sociales o muchos programas sociales o estas ideas de terminar con eh, la pobreza y la falta de oportunidades no llegan para muchos en este país y esta familia es un ejemplo de ello así que vamos a tener esta entrevista ya en nuestra segunda hora vamos a tener también Hoy, eh, Las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez. En esta ocasión nos va a tener una entrevista con Ana Pecova, que es directora de la organización X, acerca de las mujeres en reclusión ante la pandemia de covid 19 ¿Es posible mantener las medidas sanitarias en los centros de reinserción social? Vamos a tener también Cinema Edro con el maestro Carlos Narro. Vamos a tener también Cultura con Tamara Quirós, que va a entrevistar a Cintia García Leiva, directora de Casa del Agua. Así que esto y más no se lo pierdan aquí en Prisma RU. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En resumen, en este jueves 16 de abril del año 2020, la UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México asesoran el acondicionamiento del Centro Banamex para unidad de COVID-19. Científicos de la UNAM desarrollan un biosensor de bajo costo para detección rápida de COVID-19. Especialistas hablan de redes sociales, desinformación y verificación. En los temas nacionales, la fase 3 por la epidemia de COVID-19 no se aplica de manera general. Esta comenzará primero en 463 municipios del país, dada la intensidad de transmisión, anunció Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tras gestiones de conciliación, algunas de las grandes empresas que tenían adeudos con Hacienda ofrecieron pagar 15 mil millones de pesos de los 50 mil que deben. El Consejo Coordinador Empresarial mandó un mensaje de unidad para enfrentar las consecuencias económicas por el COVID-19 y reiteró el llamado a conformar un acuerdo nacional. De los 5.847 casos confirmados de COVID-19 hasta ayer en todo el país, el 9% son de personal de salud del IMSS. Para la última semana de abril, el IMSS prevé tener más de 18.000 hospitalizados por COVID-19, 6.000 de los cuales estarían en condición muy grave y requerirían de un respirador. En los temas internacionales, Europa suma casi un millón de contagios de COVID-19 y debe actuar con extrema precaución cuando considere reducir las cuarentenas, advirtió la Organización Mundial de la Salud. El segundo mayor donante mundial de la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Bill y Melinda Gates, informó que aumentará su contribución a la lucha contra la pandemia hasta los 250 millones de dólares.
1: Campus R.U.
0: Bien, y nos vamos con todos los detalles de lo que ha sucedido en las últimas horas en cuanto a información del de coronavirus aquí en México. Para ello, saludo a mi compañera Virginia Sánchez, que todos los días nos tiene este reporte. Vicky, me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
3: Igualmente, de ella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. Bueno, pues, este jueves 16 les comparto el porcentaje de distribución de la pandemia en las últimas 24 horas, pues en el mundo: Europa con el 49% de este porcentaje, las Américas con 40.5%, el Mediterráneo Oriental con el 5.4%, Asia Sudoriental con el 2.3%, Pacífico Occidental con 2.0%, y África con 0.2 así se mantienen estos porcentajes de distribución del COVID-19 y en nacional eh, aquí en el en el entorno nacional pues ya son 5.847 los casos confirmados 11.717 sospechosos ya son los negativos eh, el, en la cifra de 25.138 2.282 recuperaciones confirmadas 449 defunciones esta es siempre la cifra que, que, que pesa decir pero bueno ahí siguen eh, aumentando 42.702 personas son las que han sido estudiadas y bueno pues la ciudad de México se mantiene hasta arriba con el mayor número de casos eh, con 1.686 y Colima el más bajo con siete y esta mañana pues ya lo que se había anunciado el, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos había anunciado al inicio de esta semana que este día se presentaría pues un informe no eh, general y así fue como pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pues, presentó este informe que ha realizado el Grupo de Asesoría Científica del Gobierno Federal, donde señalan algunas conclusiones sustentadas en el análisis de los datos e información de la vigilancia epidemiológica y las evidencias científicas del control del COVID-19, tanto a nivel mundial como en el país, y que desde una moderación matemática basada en los datos reales y el uso de la adecuada y pertinente metodología, pues este grupo científico establece las siguientes recomendaciones. Escuchemos.
4: Y lo primero que recomiendan es mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo, con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de mitigación que están dando resultados y que si continúan, seguirán dando resultados. Pero también recomendaron de manera enfática asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitaria. Tercera recomendación, y esta es nueva, esta es importante, esta va a llevar a una decisión muy importante, regionalizar la intensidad de estas medidas. Con el mapa municipal lo que apreciamos es zonas sin transmisión o zonas de mínima transmisión. Para fines prácticos es como que estas zonas están en fase 1 y en fase 1 son tan pocos los casos que se puede utilizar contención y no medidas masivas de mitigación. Cuarta medida, que también es nueva, segmentar la movilidad en el territorio nacional. Por último, mantener aún después del 30 de mayo, cuando acaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, la protección con estas medidas de sana distancia de las personas adultas mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas que los hacen más susceptible a complicarse o tener desenlaces fatales. Y las mujeres embarazadas.
3: Y bueno, tras detallar que segmentar la movilidad en el territorio nacional significa instrumentar mecanismos de contención geográfica para que las personas que viven en zonas de baja o nula transmisión pues permanezcan ahí no, y no se muevan a zonas donde hay una mediana o alta transmisión y viceversa. Eh, bueno, esto es a excepción de los 970 municipios en todo el país que presentan nula transmisión, pues las medidas permanecerán hasta el 17 de mayo, cuando se irá dando el regreso paulatino a las actividades. Sin embargo, eh, pues hay zonas del país, 473 municipios, donde por el número de contagios se intensificarán las medidas como si tratara se tratara de una fase 3. Sea claro, no se está estableciendo ya la entrada a la fase 3, sin embargo, bueno, se intensificarán estas medidas como si se estuviera. Y debido a que como parte de esta medida de mitigación comunitaria de quedarse en casa se encuentra el mandato a las empresas de actividades no esenciales para pues parar actividades sin desproteger los derechos laborales de sus eh, trabajadores pues a estas empresas que han cumplido con esta medida y no dieron de baja a su plantilla laboral el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se les ofrecerá créditos de hasta 25 mil pesos en contraste, el día de ayer López Gatel detalló que el 15% de las empresas que se encuentran en las zonas industriales en diversos estados del país pues se han negado a cerrar por lo que el subsecretario de Salud informó cuál será el procedimiento ante esta situación
4: Escuchemos A todas las empresas que se niegan a cerrar se les levanta un acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué razón? Porque esto da inicio al proceso de sanción. Y la Secretaría del Trabajo, como autoridad competente en materia laboral, da vista a la autoridad sanitaria para que realice el procedimiento correspondiente a la clausura. Y se da vista también al Ministerio Público para que se realice la investigación correspondiente al posible delito, porque aquí estamos hablando de un daño a la salud, que puede costar la vida. Lo traemos aquí para que la población lo conozca, para que sepamos lo que no está ocurriendo y debería ocurrir y lo que va a seguir a continuación a partir de ahora. Bueno, pues
3: ahí está esta situación para las empresas que no han cumplido con este mandato de cerrar y de, 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 de suspender actividades. De ella, este es mi reporte este día.
0: Bien, pues muchísimas gracias Vicky por este reporte, todavía nos restan pues varias semanas de estar en aislamiento y, todo, y muy interesante todo esto de qué sucede con las empresas, los créditos, ya también será un tema que pues estaremos discutiendo en este espacio, de qué manera abona y apoya a las empresas, pero sobre todo también a mucha gente que depende de ellas. Muchas gracias Vicky.
3: Gracias, de Tan solo, solo enfatizar que estas sí. medidas, esta temporalidad que se ha planteado, no como, digamos, el diseño de esta estrategia nacional, señalaron que sí y solo si sí seguimos al las medidas y las recomendaciones establecidas. Esto es muy importante,
0: Así es, Hasta muy luego. importante. Hasta
3: luego, nos escuchamos mañana.
0: Claro que sí, Vicky. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues, efectivamente, las medidas que se dictan desde la autoridad, las acciones, debemos acatarlas también como sociedad. Eso... Es muy importante y lo debemos, debe, lo debemos de entender de esa manera. Bien, en, otras, eh, en otros temas, que son buenas noticias, que también está ligado a esto de la COVID-19, buenas noticias porque científicos de la UNAM desarrollan un biosensor que detecta de manera rápida, masiva y barata los casos de COVID-19. El propósito de los investigadores del Laboratorio Nacional de Soluciones bio Miméticas para Diagnóstico y Terapia de la Facultad de Ciencias, encabezados por Tatiana Fiordelicio y Matthew Howdefield, es que en las próximas semanas, hospitales y laboratorios de cualquier parte del país puedan implementar este biosensor para hacer pruebas de detección, hasta 43 pruebas por placa, en un tiempo máximo de 90 minutos, sin necesidad de lectores infraestructura ni máquinas sofisticadas. Pues esta es una buena noticia desde nuestra universidad. Nos vamos ahora con Dulce García. La UNAM, el Gobierno de la Ciudad de México y la iniciativa privada acondicionan el Centro Banamex en unidad COVID-19. Adelante, Dulce.
5: De Yanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU, con la expectativa de que este jueves 16 de abril se podría definir la fecha en la cual México entrará a la fase 3 de la emergencia sanitaria. Se van tomando medidas para poder enfrentarla, entre ellas es que los hospitales privados atenderán a las personas en general sin costos extra. La UNAM se suma también al apoyo de la Estrategia Nacional Todos Juntos contra el COVID-19. Para ello, el Centro City Banamex se habilita ya como unidad temporal COVID-19, con el objetivo de atender a pacientes leves y moderados. Y será la UNAM, a través de la Facultad de Medicina, la institución que estará a cargo de las decisiones técnicas, médicas y hospitalarias para los trabajos de habilitación de esta unidad. Asimismo, durante el desarrollo del proyecto, se ha mantenido y mantendrá una estrecha comunicación y colaboración con los institutos de salud. Una vez habilitada, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México asumirá la dirección y operación, así como la proveeduría médica determinará el inicio de cada etapa Así como el procedimiento de valoración e ingreso de pacientes. Esto con el fin de poner su salud en manos de profesionales. La unidad contará con todos los trámites sanitarios exigidos por la regulación. De acuerdo con las conclusiones técnicas más recientes, la unidad temporal COVID-19 tendrá una capacidad máxima de 854 camas para pacientes que requieran oxígeno 36 espacios de terapia intermedia, áreas necesarias para el desempeño adecuado del cuerpo médico y del laboratorio, así como traslado de pacientes a unidades de cuidado intensivo. Las 15 empresas y fundaciones que participan en esta iniciativa, coordinada en conjunto con Fundación Carlos Slim y la UNAM, exhortan a otros estados del país a que impulsen iniciativas similares para que así se pueda ampliar el alcance de sus acciones en el combate al COVID-19. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Pues todo esfuerzo es bienvenido en este sentido para eh, atender al mayor número de, de personas posible ante esta situación. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, continuamos. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho eh, que en un momento más estaremos comunicándonos con el doctor Malaquías López Cervantes, que es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, e integrante de la Comisión Científica para Atender la Emergencia, y con él queremos platicar… Eh, en todo caso, si podemos hacer este enlace sobre lo que han determinado las autoridades, esta extensión de la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo por coronavirus eh, y también lo que está haciendo la Facultad de Medicina, Fundación UNAM, eh, una campaña de protege a un residente, dona un kit, protege a un residente. Bueno, si en algún momento logramos localizarlo, pues estaremos platicando con él sobre este tema, porque sin duda muy importante lo que está pasando en torno al seguimiento que se le da puntual a los contagios, a las personas contagiadas, pero sobre todo irse adelantando a la situación que podemos tener, a los escenarios que podemos tener y que ya bien han explicado las autoridades de salud y que tiene que ver ahora, y hay varios puntos importantes que podemos eh, señalar que es, la regionalización de la intensidad de estas medidas, hubo un mapa que se presentó hoy por la mañana en el que se explicaba, estaban en, eh, dividido en colores, verde, amarillo y rojo, y el verde es donde prácticamente hay un caso solamente o no se está dando este contagio eh, masivo. A diferencia de otros lugares como la zona del Valle de México o lugares como Cancún-Quintana Roo, el municipio de Benito Juárez, allá en este estado, las cifras en el norte también, en Jalisco, y es muy interesante todo esto que se explicó porque nos da pauta para entender porque no podría ser la fase 3, eh, digamos, de manera completa en todo el país y se tenga que regionalizar o segmentar también la intensidad de estas medidas. La, la movilidad también ha sido un punto importante aquí en la Ciudad de México, que es un lugar de, de donde hay mayor contagio, también se ha logrado reducir hasta en 82% la movilidad. Hace unas un par de semanas el doctor lópez Gatel decía que habíamos llegado al 70%, bueno, ya aumentó. Y también nos preparamos para llegar a la fase 3. Ayer de pronto algunas personas que se quieren intentar eh, adelantar a las, a las noticias decían que ya iba a haber el anuncio hoy de la fase 3, no fue así y ya tengo en la línea telefónica al doctor Malaquías eh, López Cervantes, que es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y es integrante de esta Comisión Científica para Atender la Emergencia. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, pues si estoy a la
0: orden. Doctor, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que de acuerdo al cálculo proyectado por especialistas, el 1 de julio estaremos regresando a actividades normales. Eh, ¿Cómo ve estas medidas en relación con los contagios, con la manera en que se ha enfrentado esta situación?
6: Bueno, pues yo creo que eso habrá que verlo a la luz de las recomendaciones internacionales. Eh, dicen que hay que tener mucho cuidado por el problema de una resurgencia de la enfermedad. Eh, yo creo que los datos de México son particularmente diferentes a los que hemos visto en otros países. México no, no me parece a mí, no sé a ustedes, uh -huh. que sea una, un, un país donde tenemos tanto orden y tanta meticulosidad como para hacer las cosas tan bien que hayamos logrado lo que nadie no ha logrado en términos de aflanamiento de la curva de la epidemia. Y los datos parece que nos muestran, por lo menos los que se vieron hoy, que, que, que hemos hecho todo perfectamente bien y que por lo tanto no tenemos los casos que se había tenido estamos teniendo un comportamiento fantásticamente benévolo de la de la epidemia entonces creo que eh, pues también hoy en la mañana se mencionó que la precisión de la de lo que se puede predecir en términos de fechas pues es muy variable uh -huh. lo que se está tomando es como el punto medio de las opciones de fechas que se predicen y que pensar que al día siguiente ya estamos listos para regresar a la vida normal, pues creo que es un optimismo desbordado.
0: ¿Le parece que hay un optimismo desbordado en este momento?
6: Sí, creo que no estamos todavía en posibilidades de pensar que así, con tanta exactitud, se puede decir tal día vamos a estar en tal circunstancia y al día siguiente la cambiamos. Pero que uh -huh. pensar en que va a llegar exactamente en el momento previsto el fin de la transmisión y que al otro día se puede reiniciar es demasiado, demasiado optimista. Creo yo que el hecho de que haya municipios eh, sin aparente transmisión, que yo me imagino que lo generaron diciendo que en ese municipio no se ha reportado hasta el momento en ningún caso, y eso no quiere decir que no haya transmisión, sino que son municipios donde no hemos visto que se diagnostique un caso de la enfermedad, este, pues no quiere decir que esos municipios ya puedan regresar rápidamente a la normalidad porque no tienen contagios y porque inmediatamente que se abran las actividades se puede reactivar el contagio o pueden llegar el contagio a lugares donde hasta ahora no ha llegado.
0: Bien, doctor lo cierto es que la peor parte no ha llegado, y por qué lo, vi, lo digo, porque no estamos aún en la fase 3, que es una fase con otras características que no se ha declarado hasta el momento. ¿Seguimos de alguna manera eh, resistiendo a quedarnos en casa?, eh, a tomar las medidas que se nos dicen de la sana distancia, del uso, o no uso, del cubrebocas. Esto trae consigo una semi paralización de actividades y también pues están las acciones de la sociedad civil y demás. Hoy dice el presidente también que no fuimos rebasados, que se salvarán muchas vidas. ¿Estaría usted de acuerdo con esta declaración del presidente?
6: Pues no, yo personalmente no. Eh, conste, ya claro que no se trata de una postura institucional, es la, la mía personalmente, donde como decía hace rato, creo que la información no concuerda con lo que esperaríamos eh, en base a las características o con base en las características de, de nuestra sociedad, de nuestro país. Creo yo que no hemos logrado tener la magnitud. Ideal de, de distanciamiento social como para no atenuar de esa manera la curva de transmisión. Y creo yo que, que pues que todavía podemos tener una gran sí. sorpresa, desafortunadamente adversa, uh -huh. en el sentido de que se active mucho la presentación de casos y que tengamos consecuencias eh, desafortunadas.
0: Doctor, en este sentido. Si yo me mantengo informada a través de la conferencia mañanera del presidente, pero sobre todo de la conferencia de las 19 horas, y digo sobre todo en ella porque ahí están presentes distintos doctores y autoridades del sector salud. Eh, efectivamente, yo veo que nos dan una idea de qué se está conteniendo, el número de contagios, de que se está... Atendiendo de la mejor manera a los pacientes positivos de COVID-19 y un, panaro, un panorama no catastrófico en este sentido. Y hoy justamente que el presidente estuvo con autoridades de salud, el secretario Jorge Alcacé Alcocer, el subsecretario López Gatel, eh, da esa, se da esa idea de alguna manera que todo está bajo control aunque pues las cifras siguen subiendo día, día con día. Entonces, este puede ser un panorama, eh, como incluso lo han explicado ellos, que no hay nada escrito y que esto pues, es lo que hay hasta el momento y ese es el comportamiento. Explicaban, por ejemplo, el tema de, del centinela, de cómo, pues según las cuentas, son mucho más las personas que están contagiadas que las que se están dando en cifras por... Eh, pues estos elementos que han explicado. ¿Qué, qué resta a la a población en todo esto, doctor?
6: Bueno, pues yo creo que lo que nos queda es mantener y enfatizar las medidas que se nos han impuesto, que yo creo que son correctas, el, por la propuesta de distanciamiento, de, de permanencia de los domicilios, y tenemos que hacerlas mucho más intensamente de lo que hasta ahora llevamos. Insisto en que me parece que para lo que se dice que hemos logrado en el país es demasiado el atenuamiento que estamos viendo del comportamiento de la epidemia. Entonces yo creo que no es muy realista. Creo yo que en los datos que se presentan cotidianamente hay un cajón un poco grisáceo, eh, un poco opaco, que es el de las pruebas. Que, se están, eh, que están pendientes de darse los resultados <coughs> en teoría debemos de tener resultados como en 24 horas y cuántos entran a ese, a ese cajón en el que se dice que están esperando los resultados y cuando salen, creo yo que está allí como quedándose una parte importante de, la, de las personas que no sabemos qué pasó, si fueron positivos o negativos, y por otra parte, la definición de caso debería ser ya tan específica, si una persona tiene signos y síntomas de la enfermedad, y aparte tiene insuficiencia respiratoria, y a esos son a los que les hace la prueba, casi deberíamos de tener un 100% de pruebas positivas, entre todos los que se están mandando, y parece lo contrario. Entonces, si es que, pues a mí me, me suena como que podemos todavía llevarnos sorpresas desagradables.
0: Bien, pues es, es importante también escuchar estas voces, como usted dice, es una postura personal, no institucional, pero es bueno también escucharlo en este sentido, eh, una persona también que conoce de estos temas. Y hay acciones también, doctor, encaminadas a seguir apoyando en este escenario. La Facultad de Medicina, Fundación UNAM, pusieron en marcha la campaña Dona un kit, protege a un residente. Me gustaría que nos platicara sobre esto.
6: Bueno, mire, esta es una idea que, de algo que creemos que puede contar con la confianza de la sociedad a través de la Fundación UNAM se pueden hacer estas donaciones y con estas donaciones de manera transparente hacer llegar apoyos a los residentes de medicina para que cuenten con materiales de protección. Ya sabemos que en todas partes del mundo pues han sido precisamente los trabajadores del sistema de salud los que han resultado muy afectados. La exposición que tienen a los pacientes en los hospitales es, es muy intensa y a pesar de las protecciones, se pueden contagiar y tener resultados muy desfavorables. Entonces, queremos nosotros buscar un camino en el que la UNAM pueda eh, apoyar a los residentes de medicina de todas partes y eh, mejorar sus condiciones de seguridad.
0: Y por último, doctor, que me quedan algunos minutitos, nos dice nuestro productor, el sistema de salud en México sus características, eh, cómo están planteadas y lo que tenemos. En algún momento también el subsecretario Hugo López Gatel ha dicho, eh, nos faltan médicos, el sistema de salud no es un sistema fuerte. ¿Esta experiencia nos tendrá que llevar a un replanteamiento de nuestro sistema de salud?
6: Pues así parece, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que tenemos un sistema tan malo, tan inadecuado, fragmentado? donde no se puede contar con atención expedita para toda la población del que se ha dicho todo lo peor, ¿no? Está en ruinas Después resulta que está funcionando tan bien, que minimiza el número de muertes y los resultados adversos de la epidemia, pues parecería que, que no era tan cierto, ¿no? Está funcionando mejor de lo que uno se imaginaba. Y yo creo que pues eso hay que revisarlo bien porque eh, pues es otra de las de las sombras de duda que en lo personal me quedan, cómo le hacemos para con algo tan deficiente estar logrando tan buenos resultados.
0: Y además de que nos toca también este esta creación del Insabi, donde todavía no están, digamos no se ha llegado a la meta de los doctores que deben de ser contratados para que funcione este instituto, Nos ¿nos tomó también en este cambio la pandemia?
6: Efectivamente, estábamos en una situación de transición muy difícil, buscando recursos humanos, buscando recursos materiales, los consumibles que, que requiere el sistema y de pronto en medio de todo eso nos llega la epidemia, que es un reto formidable y pues insisto que estamos saliendo con cuentas pues demasiado favorables aparentemente. No quiero parecer un ave de mal agüero, procuro evitar este tipo de comentarios por mi parte, pero pues ahora creo que la oportunidad lo amerito.
0: Muy bien. Doctor, le agradezco mucho esta conversación aquí en Prisma RU de Radio Nama.
6: Yo agradezco la invitación.
0: Hasta Muy tarde. buenas tardes. Gracias. Fue el doctor es López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Científica para atender la emergencia. El caso es que hay que cuidarnos, hay que cuidarnos y está mucho en nuestras manos el poder hacerlo. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Bien, y ya tengo en la línea telefónica. Le agradezco, nos tome esta llamada hoy en este jueves 16 de abril a la doctora Paulina Rivero Weber, que es doctora en filosofía por la UNAM. Actualmente es directora del programa universitario de bioética de la UNAM. Doctora Paulina, le saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Pues eh, hace unos días el Consejo de Salubridad General en México hizo pública la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, un documento en el que básicamente se establecen aquellos criterios científicos y éticos en los cuales se debe atender a los pacientes. Y en esta guía se establecen recomendaciones para determinar qué paciente será sujeto a a los recursos del sector de salud eh, que en el momento se encuentren disponibles. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se define esta ética, estos criterios éticos y científicos, doctora, y pues su opinión evidentemente sobre esta guía? Sí, cómo no. Bueno, hay diferentes criterios que pueden ser tomados en cuenta, hay diferentes guías
7: en todo el mundo. En esta guía que usted menciona, de hecho, fue elaborada eh, pues por algunos miembros del colegio de bioética de manera personal, porque no no hubo consenso entre todo el colegio de bioética, al cual mm. yo también pertenezco. Entonces, este yo no firmé por ejemplo, pero bueno, algunos miembros del colegio de bioética la elaboraron y les pareció adecuada, y esta guía... Pues un poco lo que sorprendió a todos fue que se subió a la página del Consejo de Salubridad General y se subió cuando todavía pues no se había convocado no a, a una sesión del pleno del Consejo para analizarlo y para llegar a un acuerdo. Entonces, eh, el secretario del Consejo ahora nos dice que, el, el doctor Santos Preciado, perdón, nos dice que, que es un borrador, ¿no? Entonces, sí, de hecho, eh, hay muchos otros criterios que podrían incluirse en la guía, que no están incluidos. Sí. Hace falta mm, trabajarla mucho todavía. Y, pues, sí, no se debió de haber subido a la página de, de pues de la, del Consejo de Salud General, ¿no?
0: ¿Faltaban Pero, todavía más, más debate, más discusión, más criterios a tomarse en cuenta? Completamente.
7: Uh -huh. Mire, básicamente... Por ejemplo, eh, se, se remarca demasiado aspectos como la edad, por ejemplo, cuando realmente hay muchos otros aspectos que pueden ser muy importantes eh, antes de la edad, ¿no? Por ejemplo, si la persona quiere vivir o si la persona está deprimida y el solo hecho de estar en esa situación no le va a ayudar a salir adelante, ¿no? Bueno, si tenemos una persona que le está echando todas las ganas para salir, y otra que nos está diciendo ya no puedo más, bueno, pues ese es un criterio importante, ¿no? Uh -huh. O si la eh, el individuo que empata con otro y solo hay un respirador y tienen la misma edad y tienen toda la calificación igual, eh, bueno, pues habría que ver, por ejemplo, si hay un, un grupo de miembros de la sociedad que dependen económicamente de uno, ¿no?, y el otro uh -huh. no 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 tiene hijos y no tiene ninguna también es un criterio cuestionable pues pero a lo que quiero decir es hay muchas cosas que se pueden tomar en cuenta antes de llegar a la propuesta de, de de desempatar lanzando una moneda al aire que es lo que propone este documento es una barbaridad
0: que ya sería Entonces, digamos en últimos casos no eso de la moneda no, yo
7: creo la que bola. la moneda al aire en estos casos no es válida no, ¿no Entonces, debe existir yo creo que no. Uh -huh. Yo creo que el último criterio debería de ser que el propio médico intensivista uh -huh. eh, eh, echara un último ojo a las historias eh, clínicas, viera físicamente, no hiciera un diagnóstico clínico rápido del estado emocional de ambas pacientes o de ambos pacientes. Uh
1: -huh. Y como le
7: decía yo, si hay uno que dice yo me comprometo a sobrevivir, tengo quien me apoye, después de, de, de este tratamiento, y hay otro que dice, yo ya no puedo más, por favor, yo ya ya no quiero más. Bueno, uh -huh. antes que la moneda al aire, está eso, ¿no? Que moneda al aire, ¿cómo voy a aceptar que se echen un volado? Uh
0: -huh. Cuando se decir, juega una vida.
7: ¿a quién, ¿A quién le toca un respirador? Esto verdaderamente no aplica en este caso, ¿no? Pero bueno, eh, yo comprendo que hay gente... Que, que consideran que se aplica, me, me parece que son pues opiniones respetables, pero si sí tiene que consensuarse, si sí es necesario eh, que el, el, el Consejo de Salud General eh, nos bueno llame a todas las personas involucradas y realmente eh, dé un lineamientos coherentes, uh -huh. adecuados, yo no creo que se requiera tanto una guía estricta como más bien lineamientos que apoyen al médico, que le den seguridad, que los pueda usar. Uh -huh. eh, otro error del documento desde mi punto de vista es plantear la posibilidad de tener un comité de tres personas. Mire, de Deyanira, en el momento sí. en que hay una emergencia, en lo que juntamos a las tres personas ya se murieron los dos pacientes.
8: Uh -huh.
7: O sea, estamos hablando de una situación de emergencia. Entonces creo que hay que tener lineamientos más que una guía estricta, ¿no? Pero pues, sí es muy preocupante porque este pues, documento se tendría que trabajar y se tendría que trabajar ya.
0: Ya, porque lo cierto es que pueda darse la situación en que no alcancen las camas, en que no alcancen los respiradores y todos los insumos necesarios para atender a todos y cada uno de los pacientes de la mejor manera. Por eso, digamos que se tiene que hablar de esto. Por eso se crea esta guía, pero definitivamente pues hay una polémica, médicos, científicos, especialistas en el sector salud. Hemos visto los casos también eh, que hay que llegar a decisiones difíciles. Eh, se ha, ha pasado ya en España, en Italia o en China, que se ha llegado a decidir a qué tipo de pacientes se les atiende y a cuáles no. Sí debe existir la guía, pero con otras características, doctora, ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo?
7: Yo creo que debe de existir, eh, más que una guía estricta, una uh -huh. serie de lineamientos básicos que orienten al médico, ¿no? Eh, para que él pueda llevar a cabo lo que él sabe hacer, porque un médico intensivista sabe tomar estas decisiones, ¿no? Uh -huh. No estamos hablando con gente que no sepa, estamos eh, hablando con gente que a esto se dedica. Entonces, yo creo que hay que hacer... No habría lineamientos con mucho respeto al médico para ayudarlo, para apoyarlo, para que se sienta más seguro a la hora de tomar una decisión, que de cualquier manera son decisiones terriblemente difíciles, eh, pero no una línea estricta. Sí creo que sería muy bueno hacer lineamientos, pero insisto, hay que consensuarlos, hay que hacerlos eh, de la mano de médicos intensivistas, de la mano de Expertos en bioética, eh, que en este caso, bueno, a, a, esta guía que ha sido tan cuestionada, sí se realizó por expertos en bioética, pero eh, no se consensuó, no, no no se le dio la oportunidad a esta guía de pasar uh -huh. a un segundo momento en el cual el pleno del consejo podría haberla mejorado. no Entonces, este, uh -huh. pues hay un trabajo por hacer. Yo estoy tratando de, de, de ver eh, quién está a cargo ahora de la realización de esta guía, porque si sí es necesario eh, tener lineamientos, si no una guía estricta, sí, por lo menos lineamientos generales.
0: Por lo menos esos lineamientos. Hasta el momento no se está aplicando, hay que señalarlo. Esto es eventualmente si llega a haber una situación de desborde de pacientes que no se puedan atender.
7: Exactamente, ya de hecho el, el, el doctor eh, Preciado dijo que él, él la tomaba como un borrador, el doctor Santos uh -huh. Preciado dijo que que esta guía que por algún error se publicó en, en la página era realmente una primera propuesta, un borrador abierto a, a cambiar, ¿no? Uh -huh. eh, y no, nos está picando. De hecho, yo la acabo de buscar en la página y ya la quitaron de la página, afortunadamente. No Exactamente, ya no está. Afortunadamente, ¿no? Porque este, creo que, te, que podemos sacar algo bastante mejor,
0: ¿no? Y efectivamente uno se pregunta también, por ejemplo, toda esta labor que están llevando a cabo ya muchos médicos en el país, lo difícil que puede ser también para ellos tomar una, una decisión de esta magnitud
7: tremendamente difícil. Y yo creo que nosotros, eh, digamos, yo soy teórica porque yo pertenezco al a área de filosofía, y yo creo que los que no estamos ahí trabajando uh -huh. con el paciente, pues es muy fácil proponer muchas cosas, ¿no? Pero uh -huh. realmente los que saben lo que implica esto, pues son los médicos intensivistas, y en general, los médicos que han pasado por pandemias, ¿no? Entonces, este... Pues mire, son decisiones a las que nadie quisiera llegar. Ojalá uh -huh. eh, todo salga de tal manera que no sea necesario eh, tener ni siquiera alineamientos generales, pero no podemos darnos el lujo de no tenerlos porque podrían llegar a ser necesarios. Uh -huh. Yo tengo la impresión de que las cosas se están haciendo bien. Uh -huh. Yo tengo la impresión, espero que sea correcta. Tengo la impresión de que se ha logrado esto que ha mencionado tanto el doctor López Bartol, que es aplanar la curva. Yo tengo la impresión de que las cosas van bien, pero la realidad es que pues no es más que una impresión, y tendremos que esperar unos días para ver eh, cómo nos va a ir, ¿no? Entonces sí hace falta tener estos lineamientos, sí hace falta trabajarlos, Ajá. y pues por supuesto... Yo creo que habemos muchos universitarios que estamos dispuestos a colaborar eh, para lograrlo, ¿no?
0: Sobre todo escuchar también el conocimiento y esas voces de muchas personas, porque también leo hoy en los medios que defensores de derechos humanos, constitucionalistas y especialistas en temas de salud, consideran que esta guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, en la que se le da prioridad a los jóvenes con coronavirus sobre los adultos mayores, tiene ambigüedades que podrían derivar en decisiones arbitrarias e injustas para la población. Imagínese usted, me imagino yo, la gente que nos esté escuchando, adultos mayores, que pues estén escuchando todo esto, debe ser muy duro.
9: Muy duro,
7: muy duro. Y bueno, me decía recientemente un colega médico, eh, bueno, si me llega una persona de 65 uh -huh. años, que es una eminencia, que está sí. eh, desbordando eh, creatividad en beneficio de todo el país, y me llega un chico, no sé, un joven de, de 30 años, que es este hijo de un narcotraficante, o qué sé yo. Este, uh -huh, uh -huh. Un líder, delincuente a lo yo, mejor. Pues, ¿No? caray, yo comprendo, de lo que se trata es de no discriminar. Uh -huh, uh -huh. Pero el hecho de elegir entre dos pacientes que requieren respirador cuando solo hay uno, requiere discriminar, es, es, es hay que discriminar a cuál de los dos, hay que discernir a cuál de los dos se le va a dar. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es no discriminar nunca por razones de raza, nunca por razones económicas, jamás por razones eh, eh, de clase social. Uh
0: -huh. pero claro, el factores... derecho a la salud es universal.
7: Claro, por supuesto, pero cuando no alcanza para todos, y uh -huh. sí hay factores que son bastante más justos, para tomar una decisión, que lanzar una moneda al aire, caray. es, es Aquí esto no aplica, no puede aplicar. Uh -huh. eh, no puede aplicar, tenemos que lograr eh, y creo que podemos hacerlo, una serie de lineamientos bastante más justos y más adecuados. Sí. Sin lugar a duda, eh, esto puede ser. Ahora, lo mejor de todo, como usted decía, sería que no tengamos que necesidad de, de, de llevar a cabo esta este discernimiento Que todos nos creemos en casa Para que realmente Aplanemos por completo la curva Y no se junte tanta necesidad Al mismo tiempo ¿no? Por eso es importante Que la gente entienda Que lo que haga ahorita Las consecuencias Las va a poder ver Dentro de 14 días O tal vez antes Pero es muy importante Si tenemos la necesidad de salir porque no nos queda de otras, hacerlo con toda la responsabilidad, con toda la responsabilidad. Uh -huh. A escuchar los llamados que nos están haciendo, lavarnos las manos de la forma en que se nos ha indicado cada hora, de cierta manera, desinfectarnos, usar un tapabocas. Eh, aquí hay un poco de discusión, pero la realidad es que está comprobado que el uso de tapabocas sencillos no hace falta, N95, esto es verdad, pero uh -huh. tapabocas sencillos ayudan mucho cuando los usa toda la gente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya va a ser obligatorio
0: para el transporte público a partir de mañana.
7: Eso eso es una, a mí me parece eso una maravilla. Uh -huh. Y ojalá la gente que tenga la posibilidad de adquirir unos lentes de estos que venden en a 20 pesos, este, que no tienen aumento, que no tienen nada, ojalá uh -huh. se puedan unos lentes de plástico, ¿no? Eh, le protegen los ojos, ¿no? Este, tenemos que ser muy responsables, porque no estamos nada más cuidando nuestra propia vida, estamos cuidando la vida de todos los que nos rodean.
0: Claro. De todos, ¿no? De nuestra familia, donde hay adultos mayores, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de de mucha gente.
7: Exactamente, hasta del que pasa junto a nosotros, uh -huh. sin que lo conozcamos que si le tocó un estornudo, pues no es lo mismo con un tapabocas que sin un tapabocas, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que sí tenemos que, que en esto ser de veras muy responsables, muy unidos, no salir de casa más que verdaderamente cuando no se puede evitar, cuando no hay uh -huh. de otra, ¿no? Y si, y si sí se puede evitar, pues no salir, uh -huh. no salir. Yo le A los radioescuchas yo les diría... Eh, pero un horario para no enloquecer, ¿no? Traten de levantarse con cierta disciplina alguna hora en particular, hacer un poco de ejercicio, jugar un juego de mesa, trabajar, eh, lo que se pueda trabajar desde casa. Y, y creo que eso puede hacer más llevadero este encierro. Sobre todo,
0: pensemos que hay gente que
7: quisiera estar en casa y no puede. Entonces, valoremos lo que sí. es poder estar en casa.
0: Ahora que usted menciona todo esto del tapabocas, de estarse lavando las manos, sigo viendo a las personas que trabajan en la recolecta de basura, muchos de ellos sin cubrebocas y sin poderse lavar las manos constantemente, las manos llenas de basura.
7: Sí, es que es una desgracia porque eh, le, le voy a rápidamente a contar una anécdota al, uh -huh. al chico que recoge la basura aquí en la calle donde vivo eh, le di un tapabocas y, y le di un gel y le dije este mira tienes que hacer esto ¿no? Uh -huh. y yo lo veo a diario sin tapabocas como si no pasara nada y de plano me asomé y le dije a ver ¿qué pasó? Uh -huh. ¿dónde está el tapabocas? ¿dónde está el gel? ¿qué estás haciendo? Y me dijo mire señora yo no creo en eso. Entonces, mm. es muy importante que la gente entienda que no es cuestión de creencia. No es cuestión de creencias. Esto es una realidad que hemos visto en muchos otros países. Y si no nos ponemos a hacer lo que se nos ha indicado, yo cada noche a las 7 está el doctor lópez Gatel indicándonos qué hacer y qué no hacer es tan sencillo como seguir las instrucciones independientemente de que pensemos que está bien o que está mal o que creamos en lo que queramos creer pero tenemos la obligación, como decía usted para con nosotros y para con todos los que nos rodean no es una cuestión de creencias es una
0: incertidumbre real ¿no? Muy real. Doctora, pues se nos acaba el tiempo. Le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU en los micrófonos de Radio UNAM. Gracias por esta conversación que pues, también nos da pauta para entender qué está pasando en, nuestro, en nuestra inmediatez, nuestra realidad, lo que nos va eh, demandando entre todos. Este es un trabajo entre todos. Las autoridades llevan una pauta, pero también la, la sociedad tiene tiene obligaciones. Muchas Completamente
7: gracias. Completamente, deñana, gracias a usted. Hasta ¿sí? luego. A cuidarnos, hasta luego
0: a cuidarnos, doctora. Muchas gracias a la doctora Paulina Rivero Weber, doctora en filosofía por la UNAM. Actualmente es directora del programa universitario de bioética de la UNAM y estos temas que ya nos platicaba y que yo aquí leyendo distintos medios informativos dan cuenta de las opiniones en torno a este esta guía de bioética. Edgar Cortés, por ejemplo, una entrevista que que trae aquí el Universal, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dice que la guía publicada en, en un contexto de emergencia sanitaria debe tener criterios que respeten los derechos de los pacientes y vio su implementación como el principal reto. ¿A qué pláticas y debates nos estamos enfrentando en todo esto? Bien, pues antes de irme al corte, quiero hacerles una recomendación. Como ustedes saben, eh, Cultura UNAM nos tiene muchas, muchas actividades que se pueden hacer en casa, muchas actividades en línea y muchas recomendaciones también que escucha, escuchar. Aquí en Radio UNAM también tenemos un podcast y hoy les vamos a recomendar... El Cine y la Crítica, dentro de la oferta de Cultura UNAM en Casa, los invitamos a visitar el podcast de nuestra casa de Radio UNAM, donde podrán escuchar más de 20.000 programas sobre los temas más variados. Ahí también encontrarán algunas de las series emblemáticas de la emisora, como es el caso de El Cine y la Crítica, de Carlos Monsiváis. Esta serie data de finales de los años 60. Es un ensayo de improvisación sobre la realidad mexicana y sus valores, del que el propio Monsiváis dijo que si bien en un principio fue un programa de crítica de cine, luego se convirtió descaradamente en un fluir de sátiras, parodias y choteos hechos por un grupo de actores de primera. En el podcast hay más de 100 programas a tu disposición en las voces del propio Monsiváis y de actores de primera de primer orden como Claudio Obregón, Rolando de Castro, Nancy Cárdenas, Lilia Aragón, entre muchos más. Busquen... El cine y la crítica en radiopodcast.unam.mx. Escuchemos un fragmento con el estilo inconfundible de Carlos Monsiváis.
1: Antología de la frase nacional celebérrima.
10: La marcha hacia el mar
4: y un paso atrás.
10: Mátalos en caliente. Ahora o nunca. ¡Al trabajo fecundo y creador! Hermana en gracia, hermana en gracia, que se... Soy
8: dolor que nunca te ha dolido. Soy amor
4: que a fuerza se ha metido. Soy una simple comparsa. Y por eso me voy.
8: Por eso me quedo sin.
1: Y, oh dolor, en los últimos años se ha venido perdiendo, agotando, destruyendo la relación del mexicano con la frase célebre. Es decir, se ha venido produciendo ese mal terrible de las sociedades industriales.
4: ¿El smog?
10: ¿La neurosis de fábrica? ¿La sobrepoblación? ¿La saturación del mercado de trabajo?
1: No, algo peor y muchísimo más dramático. La incomunicación.
11: Prisma R.U. Relatamos
12: al mundo. La
2: palabra prostitución es una palabra que ha ido con el tiempo generando un estigma. Las mujeres estamos divididas en decentes y putas o decentes y prostitutas... ...y las mujeres que se dedican hoy en día al comercio sexual...
0: Prefieren ser nombradas trabajadoras sexuales y no prostitutas.
10: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo.
4: La sexual es gay, en pareja por 12 años, como una familia realmente, como lo que somos, una familia con mascotas y con todo. Nos ha ido bien. Escuchar
10: y escucharnos. Construyendo Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. experiencias Sonora.
11: Hola, soy Shell Ha y estoy en DescargaCultura.unam. Escucha la nueva serie de Bioética
5: a cargo de la doctora Paulina Rivero Beber.
10: Que la bioética
7: es el estudio de las relaciones
5: éticas
7: que los seres humanos debemos establecer con el resto de los seres vivos y con aquellos que, sin estar vivos, sostienen la vida del planeta en su conjunto para lograr armonía y equilibrio en el mundo.
1: www.descargacultura.unam.mx
5: Te acompaña a donde quieras.
10: La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra, un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comezaña. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
11: Comunidad Resiliente Hoy más que nunca es imprescindible hablar de resiliencia. Algunas palabras e ideas que se asocian a este concepto son flexibilidad, adaptación, resurgimiento, resistencia, confrontación y capacidad. teórico Boris Airunica, la resiliencia es un proceso que requiere de diversos factores internos y externos que faciliten un desarrollo para sobreponerse frente a la adversidad. La resiliencia posibilita la construcción de una nueva forma de concebir, conceptuar y permitir ser. es lograr una nueva visión del mundo y diferentes posibilidades Doctora Carla Salazar Serna
0: Bien, pues estamos de regreso en esta segunda hora aquí en Prisma RU 860 de AM 96.1 de FM. También nos encuentran en www.radio.unam.mx. Muchas gracias por su sintonía y quiero recomendarles también. El sitio del CIALC, tenemos ya esta publicación a través de nuestras redes sociales, las redes también mismas del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. El CIALC Digital, porque está poniendo a disposición distintos materiales eh, temas de nuestra historia, las independencias hispanoamericanas, es uno de los títulos que además se encuentra alojado en Radio UNAM, justamente en nuestra página. Ahí ustedes, si buscan en nuestras redes sociales, ahí le dan clic y los lleva directamente a estos sitios. También tenemos un artículo muy interesante que nos eh, que envían a través de estas informaciones, Filosofía Paraguaya Contemporánea, está también un repositorio de Leopoldo Sea, tenemos también por aquí una visita virtual de museos, el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile, por ejemplo, eh, en Sudamérica. También en Música de Argentina, Cuatro Palabras, también aquí de la Orquesta de Juan de Arieno. Eh, tenemos aquí también algunos libros que pone a disposición el CIALC, que están ahora abiertos para todos ustedes memoria de américa latina y el caribe julio cortázar una entrevista con joaquín soler serrano tenemos también actividades y convocatorias está la convocatoria al premio internacional doctor leopoldo sea a la mejor tesis de posgrado métanse y encontrarán ahí algunas informaciones que seguramente pueden ser útiles ahora que mucha gente dispone de más tiempo en casa comunidad unam también Información sobre lo que sugieren expertos de la UNAM, usar cubrebocas y distintos temas que aquí podemos encontrar del Cialca. Así que ahí está ya nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan leer en su momento. Y queremos enviar también muchos saludos a las personas que están aquí presentes en nuestras redes sociales. Gracias de verdad por esas comunicaciones, esos mensajes y sobre todo pues esa atenta sintonía que ustedes son parte de también forman parte de Prisma RU. Andrea González, muchos saludos. Guillermo Paz, Carmen Valencia, estudio de Nélida Acosta, nos dice, súper entrevista con la doctora Paulina Weber. Necesitábamos escuchar eso. Gracias, pues sí, gracias a la doctora que nos pone en la mesa toda esta serie de elementos para entender en esta guía que ya fue embajada del sitio y que requiere mucho más discusión. Benito Juárez Rojas, saludos. Mayra Elizondo nos dice: Este jueves se está poniendo complicado, espero que mis mecanismos resilientes funcionen. Y nos manda por aquí muchos besos y una foto de piñatería Ramírez, una piñata del coronavirus con todo y su cubrebocas. Quédate en casa. Y aquí al doctor lópez Gatel también como parte de esta figura. Muchas gracias, Mayra Elizondo. Galán de Barrio, Abel Fernández, muchas gracias también. Jorge PC nos dice, escuchando la entrevista de la doctora Rivero Weber en Prisma RU sobre la guía bioética. Carmen Valencia, compartan los datos para hacer las donaciones. A ver, esto… Ah, con respecto a la entrevista con el doctor Malaquías. Bueno precisamente haremos daremos a conocer estos datos para que quien pueda hacerlo, lo haga Mario Humberto Hernández nos dice al menos el médico Malaquías tuvo la atención de reconocer que es su opinión personal y no compromete a la universidad cada quien tiene su percepción pero es poco responsable soltar aseveraciones catastrofistas sin información objetiva solo por intereses de grupo gracias Mario por el comentario y me parece que lo dijo muy bien el doctor Malaquías, es una opinión personal y no incluyó a ninguna institución y es sobre lo que él opina, sobre lo que él ve de los datos también que se están manejando a nivel federal. Muchas gracias por tu comentario César Soto también, muchos saludos, eh, Alberto Gómez también por aquí, muchísimas gracias, la Aula Multimedia de la UAM Xochimilco también le mandamos muchos saludos a todas las universidades por ahí que estén a través de sus estudiantes sus académicos, sus administrativos escuchando esta emisión Martín Iraizos López a nuestros amigos de Biblioteca Sunam muchas gracias, Isidro Rangel Shea, eh, también a Miguel Uribe Con Valadez, muchas gracias a todos los leemos aquí a todos, todos ustedes eh, nos dice también Mario de Altura el comentario de la doctora Rivero Weber se agradece este, este tipo de, de contribuciones bueno. Pues lo seguimos leyendo. Vámonos ahora con Cristina Godínez. El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas realizó este jueves la conferencia en línea Desinformación, Redes Sociales y Verificación. Adelante, Cristina. Deyanira, muy
2: buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En este foro, organizado por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, participó Jonathan Hernández de dicho instituto. Él abordó el tema de la desinformación que vivimos en medio de esta crisis de salud. Vemos, por lo menos, digamos, una inusitada cantidad de información que circula hemos visto cuando hay temporada de crisis también es una temporada de
7: incertidumbre y esta incertidumbre también se refleja en la información que circula, entonces como nunca hemos estado viviendo una etapa de desinformación en el mundo sobre todo con el, el coronavirus de diferentes latitudes en México, en Estados Unidos en todos los países, cada quien está haciendo
1: sus guerras, sus batallas, cada quien tiene eh, su información, sus datos sus propios
2: testimonios, etc. La investigadora Estela Morales se refirió al uso de la información y la conducta social. Estamos hablando de la desinformación, pero esta desinformación viene de un grupo social que tiene esa conducta social de seguir al amigo, de seguir, como dijo el doctor Jonathan, a, a, a los que más leen en las redes sociales y darles un like, porque para ellos, eso, ese like es un valor, es un valor que para otro grupo social no lo es, pero eso nos va dando una conducta social hacia la enfermedad y hacia la información y hacia la desinformación. Entonces, por eso yo creo que la conducta social se debe de tomar en cuenta para todo esto que estamos viendo. En tanto, Carlos Piña, de la Universidad Veracruzana, dijo que las redes sociales son cajas de resonancia.
1: Hoy las redes sociales se extrapolaron a la parte digital y hoy las redes sociales y este sentido de pertenencia a un grupo ocasionan este tipo de cosas. Nosotros sabemos que está mal, nosotros incluso nos sentimos mal tuiteando este tipo de, de tendencias pero pertenecer a un grupo nos hace creer que estamos dentro de un contexto, dentro de una tendencia que no necesariamente es verdadera. Y entonces ahí es donde podemos tener esta polarización, este choque por este mismo sentido de pertenencia.
2: Deyanira, este foro forma parte de la serie Información Viral, y las personas que deseen conocer más sobre los temas pueden ver el video en la página del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez, muy buenas tardes. Vámonos ahora... A la siguiente sección, Las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez que nos presenta una entrevista con Ana Pecova, directora de la organización X, acerca de las mujeres en reclusión ante la pandemia de COVID-19. ¿Es posible mantener las medidas sanitarias en los centros de reinserción social? Adelante. Las
8: olas,
0: las
2: olas y sus reflujos. Y sus reflujos. Las
8: olas y sus reflujos.
13: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Las olas y sus reflujos aquí en Prisma RU. Esta semana hablaremos de las mujeres en reclusión y la pandemia del COVID-19 con Ana Pecova, directora de X. Tendremos recomendaciones y avances jurídicos de los últimos días. Iniciamos. <música> En estas últimas semanas hemos platicado de cómo la pandemia del COVID-19 impacta a las mujeres. Hoy haremos un análisis de cómo podría generar condiciones especialmente graves para aquellas privadas de la libertad, ya que en la gran mayoría de las cárceles del país hay sobrepoblación, hacinamiento y falta de medicinas, agua y artículos de higiene personal, lo que deja abierta la posibilidad de un contagio masivo. Recordemos que el 46% de los internos comparten celda con más de 5 personas y 37% con más de 15 personas, mientras que el 12% incluso tiene que compartir la cama con otros reclusos. Asimismo, el 30% no tiene acceso al agua potable, lo que obstaculiza el lavado de manos frecuente que se recomienda para evitar el contagio del COVID-19. A enero de este año había registro de un total de 202.000 337 personas privadas de la libertad en México, de las cuales el 5% son mujeres. El pasado 7 de abril, la Secretaría de Salud presentó el Protocolo de Atención del COVID-19 al interior de los Centros Federales de Reinserción Social, que consiste, además de la sana distancia, en las siguientes medidas. Campañas para promover la higiene, considerar la posibilidad de evitar o restringir las visitas, identificación temprana de casos, aislar a contagiados, en casos graves, política de traslado a hospitales No obstante, ¿qué tanto es posible seguir estas medidas en los centros de reinserción? Para respondernos a estas y otras preguntas, escuchemos a Ana Pecova, directora de X, Justicia para las Mujeres Organización feminista que contribuye al ejercicio de los derechos humanos para alcanzar la justicia social
12: Buenas tardes, Ana. Es un gusto tenerte aquí en este espacio de las olas y sus reflujos. Quisiera preguntarte primero cómo afecta la pandemia del COVID-19 a las mujeres privadas de su libertad, conociendo que en los centros tenemos hacinamiento, sobrepoblación y falta de higiene.
14: Nuestras prisiones tienen condiciones muy deficientes, ¿no? En todos los sentidos. Y en el caso de las mujeres también se nos cruza otro problema que tiene que ver con el hecho de que de 389 centros penitenciarios, solo 16 son para mujeres. Entonces muchas mujeres cumplen la pena en prisiones mixtos que para nada tienen las condiciones adecuadas para las mujeres. Y por otro lado, las que están pues en, en centros exclusivos femeninos, como son pocos de esos centros, pues muchas veces están obligadas de cumplir su pena muy lejos de su familia. Una cosa que se ha documentado es que el Estado no provee ni siquiera un mínimo de, de, de condiciones, no responde ni a un mínimo de necesidades de las personas que están en prisión. Se ha insistido que el confinamiento, aislarnos es la respuesta, es una medida para prevenirse se propague uh, el coronavirus. Y esto en este momento uh, en las prisiones, donde hay falta de agua, falta de jabón, hay sobrepoblación, no hay condiciones para que estas personas también puedan ocuparse de su salud.
12: ¿Qué podría hacer el Estado mexicano ante estos casos de personas vulnerables como mujeres y mujeres embarazadas? Sabemos que en otros países se han hecho liberaciones. ¿Aquí es posible?
14: En las prisiones no hay que olvidar, también hay muchas mujeres, muchas personas que pertenecen a grupos vulnerables. Entonces, en las prisiones también hay mujeres embarazadas, también hay mujeres lactantes, hay mujeres que son las únicas cuidadoras de niños pequeños antes de los cinco años, hay Muchas mujeres con enfermedades graves, tenemos que hacer un esfuerzo de darles prioridad y sacarlos ya. Una cosa es la, la amnistía, o sea, esas personas se pueden liberar. Tenemos esos esas vías en nuestra legislación, pero si no, también se puede considerar una opción donde estas personas puedan seguir cumpliendo su pena a través de otras medidas. Arresto domiciliario, hay incluso localizadores, despresurizar las, las prisiones y que tengan la oportunidad de proteger su salud. No olvidemos que también en México tenemos una gran población específicamente entre las mujeres más de 50% están en prisión preventiva y las estamos exponiendo a peligro grave. Digámoslo en otras palabras, podríamos potencialmente condenando a muerte.
12: Ana, ¿de cuánto tiempo disponemos para tomar en serio estas medidas?
14: Tiempo no tenemos. Ya está la crisis. Cada día ustedes ven cómo se van duplicando los casos. Ya tenemos noticias que incluso hay prisiones en estado de México donde se han documentado uh, posibles contagios de coronavirus. Se puede uh, utilizar la Ley Nacional de Ejecuciones Penales. Se puede activar la Ley de amnistía. Ya está aprobada. Ya pasó por la Comisión de Igualdad de Género. Solamente está ahorita en manos de la Comisión de Gobernación y Justicia. Creo que tenemos el problema de que ya muchas autoridades operan con uh, capacidad muy reducida. Uh, el Poder Judicial, en cuyas manos uh, podría quedar uh, muchas de estas medidas para liberación de personas, también está con suspensión de actividades. El Ejecutivo creo que tiene poder y posibilidades de hacer mucho a sacar una política, algunas medidas extraordinarias es lo que estamos pidiendo por la urgencia de la situación.
12: ¿Quisieras darnos algún último comentario?
14: Es muy importante que nos hagamos la pregunta, ¿quiénes son las personas que están en prisión? El análisis que hemos hecho de las mujeres que representan el grupo de población penitenciaria, estamos hablando de personas en su gran mayoría que ya de por sí provienen de contextos caracterizados por la marginación. Ya estamos hablando de personas que han sido discriminadas a lo largo de su vida y no han tenido acceso a servicios básicos como educación, salud, empleo. La pregunta clave es si el lugar de estas personas es en la prisión y cuál es el impacto de su encarcelamiento para familias
12: enteras, para comunidades enteras. Muchísimas gracias por el tiempo que te diste para platicar con nosotros. Muy buenas tardes.
5: Esta semana les recomendamos el documental Nos Pintamos Solas de Mariana Rivera García y Marisa Velaustegui Goitia. La obra es un registro audiovisual sobre un grupo de 50 mujeres del penal de Santa Marta, Catitla, que usaron temas centrales como la esperanza, la fuerza y el tiempo para tomar en los muros del penal y con ellos la palabra.
10: ¿Cómo
13: vamos. La jefa de gobierno, Claudia shebaum informó que embarazadas y personas de la tercera edad que estén recluidos en cárceles de la Ciudad de México podrían tener una preliberación ante el riesgo de contagiarse de coronavirus COVID-19. Comentó que depende del delito es como se manejaría la preliberación de los reos. No obstante, ello tendría que ser analizado con el Poder Judicial de la Federación. Existe la posibilidad de ejercer la Ley Nacional de Ejecución Penal en el artículo 146, en donde se detallan las tendientes a la liberación anticipada de mujeres en mayores condiciones de riesgo, tomando en consideración el tipo de delito, la pena, la existencia de enfermedades graves o crónicas, estado de gravedad o edad. Eh, esto con la finalidad de evitar que enferme una reclusa por la sobrepoblación que existen dentro de las prisiones, países como Marruecos, Túnez, Argelia, Francia, Turquía, y recientemente Estados Unidos están otorgando preliberaciones humanitarias haciendo caso al llamado de la ONU para que el encarcelamiento sea una medida de último recurso en particular durante esta crisis Irán por ejemplo ha liberado 85 mil personas Inglaterra 4 mil incluidas mujeres embarazadas y acusados de delitos no violentos así que esperamos que México analice la situación específica de mujeres y mujeres embarazadas en reclusión esto es todo por hoy en las olas y sus reflujes comentarios en el Twitter arroba Prisma RU. Regresamos contigo, Deyanira. Las olas, Las olas
8: y sus reflujos. Y su reflujo, y su reflu
0: Muchas gracias a Cindy Pérez Ramírez por esta sección que ahora nos trae también estos temas que son muy importantes. También se urge ya aprobar la ley de amnistía por COVID-19. Eh, se urge al Senado de la República a votarla. De no lograrse, el presidente puede recurrir al indulto y preliberación es lo que se da a conocer. Y un tribunal también ya que analiza liberar arreos por coronavirus en la Ciudad de México. Sigamos también con estos temas. Por lo pronto nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth
15: Salazar. Internacional RU. La OTAN advirtió que la pandemia puede tener significativas repercusiones geopolíticas a largo plazo, con riesgos para la seguridad de los aliados si algunas de sus industrias o infraestructuras críticas pasan a manos extranjeras en la crisis económica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió perdón a Italia a nombre de Europa por haber tardado tanto en reaccionar. Muchos no llegaron a tiempo cuando Italia necesitaba ayuda al principio de todo esto, afirmó. Estados Unidos registró un nuevo récord con casi 2.600 muertes ligadas al coronavirus en las últimas 24 horas, el peor balance diario de un país en todo el mundo, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que su administración distribuirá pagos únicos de $500 dólares a inmigrantes indocumentados del estado ante la crisis económica del COVID-19. Guayaquil, la capital económica de Ecuador, ha sido el escenario del brote más agresivo del coronavirus en Latinoamérica. Tiene a sus hospitales y su sistema funerario colapsados. En dos semanas el gobierno ecuatoriano recolectó alrededor de 1.900 cadáveres, de los cuales decenas fueron abandonados en las calles. Los hospitales brasileños se encuentran al borde del colapso con el inminente auge de la pandemia de coronavirus, ante la falta de material y el relajamiento de las medidas de aislamiento, cuestionadas por el propio presidente Jair Bolsonaro. En el país suman al menos 1.736 muertes, en medio de rumores de la posible dimisión del ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta. 34 días después, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció en público, en un acto retransmitido en directo en cadena nacional, pero decepcionó a quienes esperaban que anunciase un plan o estrategia nacional frente a la pandemia.
1: Relatamos al mundo
15: Relatamos
0: al mundo Bien, pues continuamos después de las breves internacionales esta cifra tremenda, 2.600 muertos en Estados Unidos en las últimas 24 horas. Bueno, pues vámonos a otras cosas, vamos a platicar del libro Los Hijos de Gregoria y para ello me enlazo hasta Dinamarca, allá están los autores de este libro, Claudia Adet, que es comunicóloga, fotógrafa y activista, actualmente vive allá en Copenhague y se dedica a la fotografía editorial y a la gestión de proyectos artístico-culturales y es cofundadora de las organizaciones Muévete por tu Ciudad en Ciudad de México y Sé Cultura en Copenhague y también eh, está Regnar Christensen, que es doctor en antropología de la Universidad de Copenhague y actualmente es asociado externo del Departamento de Estudios Transculturales y Regionales de la Universidad de Copenhague. Pues a los dos les doy la más cordial bienvenida a este espacio Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
16: tal? Buenas tardes.
17: Sí, muy buenas tardes.
0: Oigan, pues ustedes también, me imagino, pues con todo este tema de la pandemia en casa, en aislamiento, aunque pues Dinamarca me parece que la lleva bastante bien en este sentido.
16: Pues sí, aquí seguimos eh, más o menos en confinamiento, ya empezó a, a abrirse, ya empezó a salir la gente, eh, va por partes, pero sí hemos estado ya un mes encerraditos.
0: Bien. Eh, Claudia eh, Regnar, yo quisiera preguntarles ya sobre este libro. Tuve oportunidad de leer apenas el primer capítulo y la verdad es que sí me quedé picada con la historia, porque Los Hijos de Gregoria es un libro testimonial, eh, un relato bastante crudo de una familia mexicana que, como muchas otras a lo largo de las generaciones, de los años que van pasando y van pasando sexenios y van pasando una serie de programas de gobierno en los que no todos son beneficiados o a no todos alcanzan las oportunidades de la misma manera. Y esta familia pues, ha sido víctima del fracaso de esas políticas sociales en México y entonces ustedes hacen a través de los personajes este recuento de una historia, un relato bastante impactante. Platícanos, Claudia Regnar, sobre su libro.
17: Eh, sí, eh, pues eh, ciertamente es una familia mexicana, eh, pero eh, yo, yo estoy de acuerdo que, que sí son víctimas de, de programas sociales en ese sentido, pero eh, la, la, las personas mismas de la familia no se ven como víctimas y yo creo que es bien importante. Es gente bien eh, orgullosa eh, y, y luchan diario para la sobrevivencia y ponen mucho, uh, mucho énfasis en esto. Eh.
8: Uh -huh. Es una historia, uh -huh. además,
0: eh, regnar Claudia, uh -huh. que comienza eh, relatándose en aquel 1985 donde mucha gente perdió su casa, perdió todo, y una de esas familias es esta, la de los eh, los hijos de Gregoria.
16: Sí, eh, la familia Rosales, que efectivamente perdió su casa en el 85, y aparte de esa, pues tiene un montón de tragedias en, en, a lo largo de, de su historia. Y que sí, como Regnar decía, es una familia que no se ven como víctimas. Que, que bueno, lo interesante de este libro es que justamente como ellos cuentan y como lo han vivido, deja deja la reflexión las reflexiones abiertas en todos los temas eh, tanto políticos, sociales culturales, eh, educativos eh, en, en México y eso lo hace muy interesante porque no hay ningún no hay un narrador que te va diciendo lo que va a suceder ni, ni eh, reflexiona a partir de sus historias o de sus de sus cuentos sino que son ellos mismos eh, se, se abren y conforme tú lo vas leyendo, así como tú ya leíste el primer capítulo, uh -huh. te podrás dar cuenta, pues te surgen reflexiones a partir del, de, de su propia vivencia, ¿no?
0: Así es, de su propia vivencia y además, pues muy interesante cómo lo va narrando, porque nos ubica en eh, lugares propios de la Ciudad de México y le da voz a esta familia que además representa a muchas familias y a muchos personajes, la mamá que tiene muchos hijos, en este caso Gregoria, que tiene siete hijos y que tiene que salir adelante, que tiene que sacar adelante a su familia ella sola y entonces pasa una uh -huh. serie de situaciones, ya decía eh, tu compañero, una mujer muy luchona, una mujer que se enfrentó así, sola a la vida y a la situación que, que la rodea. Es muy interesante también escuchar esas voces de los distintos personajes que representan a una buena parte de la sociedad.
17: Y, y en realidad, para para mí en específico, sí fue como descubría un género liderario haciendo este libro ¿eh? porque pues uh -huh. en realidad son sus voces uh -huh. es, es su idioma yo supongo que también te diste cuenta ¿eh? que que sí, es sí. Ese, la jega del calor de, de, uh -huh. de estos eh, de estas zonas eh, y, y pues sí muchas veces eh, yo en realidad sentía que estaba en una película con tantas uh -huh. cosas que pasaba esa familia y no podría creer que cada vez digamos eh, seguían adelante eh, eh, es, es La verdad, luchona es una muy buena palabra para Doña Gregoria, vaya que lucha.
0: Así es, y además, bueno, narrada desde estas propias vivencias, como dices, es un, es un género interesante porque le da voz justamente a estos personajes que, que son reales, además, bueno, son nombres distintos, pero, pero que nos dan cuenta de cómo se rifan la vida, ¿no?, como decimos aquí, uh -huh. que lo mismo pues algunos de los hijos o nietos de Gregoria también han pisado la cárcel, han, eh, se han ganado la vida de pronto vendiendo drogas, robando tráileres o cobrando por seguridad, en fin, se da voz a toda esta gente que ha tenido... Sí, y
16: que, y que también algo que, que hace interesante todas estas narraciones es como ir eliminando los prejuicios, ¿no? Es un, es un libro que no, no tiene prejuicios, no no uh -huh. hay, no hay no juzgamos a ninguno de, de estos eh, personajes o de estas personas, uh -huh. eh, por, no nos atrevemos a hacerlo porque ellos tienen su propia historia que, va, y que tiene una carga, como tú lo mencionaste muy al inicio, ¿no? Eh, puede ser por una, una falla un, de las políticas sociales, que efectivamente sí 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 lo es, pero, pero a nosotros nos permite ver con transparencia, más bien ellos nos permitieron entrar a su, a su vida, las entrañas de su familia y, y transparentarse con nosotros, lo cual nos permite ver, pues como lo dice
0: Gregoria en un, en un
16: pasaje, ¿no? Todos los humanos estamos hechos del mismo material.
0: Uh -huh. Y además, bueno, ellos no, eh, por la Personalidad de estos personajes que ustedes nos presentan no venden lástima, no buscan compasión, ni que la persona que lee este libro sienta mmm, tristeza, lástima por ellos, sino que los miembros de esta familia levantan sus voces con coraje, este lenguaje del que hablaba, hablaba Christian, eh, para hablar con una, una espontaneidad y una franqueza grande, muy grande sobre cómo viven en este lugar que se llama La Esperanza y a la que a veces ellos mismos llaman el infierno por todo lo que han vivido estas historias reales que nos llevan a conocer ese ese mundo al que quizás mucho no tenemos a la mano pero que es importante saber que existe y es justamente uno de los puntos que a mí me, me gusta de cómo se está desenvolviendo este este libro y sus personajes
16: sí. Y, y fíjate que comentas algo interesante, ¿no?, que, eh, que no sabemos que existen. Yo creo que sabemos, de hecho se habla mucho de, de esos de esas personas en, en el contexto, en los medios, en, uh -huh. en México, constantemente estamos escuchando de esas personas, pero no, pero no como personas, sino como unos entes malos que están ahí eh, eh, haciéndole daño a la gente pero justamente escuchar su propia voz y desde desde dentro de la familia hace un te, te, te coloca en un marco diferente para para verlos, es, es un es un es un, es un cristal diferente con el que se les puede mirar y eso eso los humaniza no eso humaniza a todas estas personas que
0: eh, de alguna manera siempre hemos tenido que existen, de pronto se habla muy fácilmente de la pobreza, se habla muy fácilmente de que hay personas que están marginadas que no tienen oportunidades pero sabemos exactamente cómo viven a qué se dedican, cuál es ese entorno o ese caldo de cultivo para que pues la realidad los haya puesto donde están y se dediquen a lo que se dedican. Algunos salen del tema de las drogas, vuelven a caer, pero finalmente es una realidad imperante en nuestro país.
17: Y vamos a ver si es una realidad, que porque pues muchas, muchas veces alguien no quiere reconocer esa realidad también, eh, que... que uh -huh. Es el coraje de esa gente, son muy valientes. También pueden hablar las cosas feas. Digamos, y, y, y bueno, en ese tiempo de Facebook y todo esto siempre es la imagen bonita. Y aquí en realidad sí hablan de, pues de, de cosas también eh, negras. Eh, uh -huh. Y pues ahí sí. A ver cómo cómo lo recibe la gente. Bueno, yo por lo menos estoy curioso.
0: Exactamente, bueno, pues eh, les recomendamos este libro a quienes nos estén escuchando, los hijos de Gregoria, de Editorial Grijalvo y que nos compartan también aquí sus opiniones como les decía, no he leído todo el libro pero me pareció ya muy interesante lo que he leído y la manera en cómo se relata esto, así que yo les quiero mandar un saludo eh, pues que la sigan pasando muy bien en este confinamiento, ya habrá oportunidad que en su momento se presente el libro como normalmente se hace con las presentaciones. Por lo pronto, gracias Claudia, gracias regnar
16: Pues muchas gracias y también queremos decirte que, aunque no sea como normalmente se presentan, pero justo al ratito vamos a presentarlo uh -huh. en, en Facebook Live, en Gandhi, en Gandhi, Eventos Gandhi se llama, y sí. vamos a estar ahí
0: en la presentación en vivo. Muy bien. Por si nos quieren acompañar. En la página de esta librería, entonces.
16: Eh, sí, en la página de esta librería y tenemos una página de libro en Facebook también que se llama uh -huh. Los Hijos de Gregoria, diagonal de Children of Gregoria, porque cabe mencionar que el libro también está en inglés. Uh -huh. eh, se publicó al mismo tiempo en una editorial uh -huh. académica eh, en Estados Unidos. Entonces, la página se llama Los Hijos de Gregoria, eh, diagonal de Children of Gregoria y ahí también pueden encontrar información eh, del libro, hemos estado metiendo pequeños pasajes y, uh -huh. eh, yo creo que está muy
0: dinámico, así que los invitamos
16: a, a la página y hoy bien. a las 5 de la tarde hora México, eh, estaremos por ahí en vivo.
0: Muy bien, 5 de la tarde, muchas gracias Claudia Aded y Regnar Christensen Pues
16: muchísimas gracias a ti y
0: Hasta también luego. que tengas buena tarde hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos.
16: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
11: Cinema Edro.
0: Bien, pues en un momentito más estaremos ya enlazándonos con el maestro Carlos Narro para hablar de cine, tal vez de algunas series, por ahí si está en casa, ojalá que nos tome la llamada porque ya lo estamos presentando en esta sección donde seguramente pues habrá muchas cosas interesantes que nos dirá Carlos, ya estás por ahí, buenas tardes.
9: Ya ando por aquí, ¿cómo están ustedes?
0: muy bien muchas gracias
9: qué bueno ¿Tú cómo estás? La sí, todo, bien, todo, bien todo bien en cabina sí todo bien todo bien en cabina
0: algunos estamos ya desde casa y tú cómo estás
9: pues yo desde casa y este y bien en lo general aunque todos los días sigo haciendo mis berrinches <risa> mi berrinche de hoy que los se los uh -huh. comparto es la versión sí, de ver. del fonca ¿no? Claro. me parece que es verdaderamente una patosidad y considerar que el Fonca era exclusivamente las becas y sí. pensar que se solucionará de otra manera es estar demoliendo demoliendo, demoliendo uh -huh. y lo otro bueno pues un tema que he estado pensando varios días este, y más, ya tengo la cabeza más fría pues para este para este tema y eh, me enteré de la existencia de un código de ética para la epidemia a través del Twitter de este Sergio Aguayo uh -huh. y verdaderamente, bueno, pues me indignó ¿no? Me, me indignó, casi lo linchan y casi lo linchan con el pretexto de que tiene más de 70 años y bien que merece morir ¿no? O sea, este código de, este, de ética para la eh, epidemia, pues no fue firmado por la universidad. El rector de la universidad se negó a firmarlo. Y se negó a firmarlo porque se lo sacaron de la manga, ¿sí? Supuestamente aprobado en una reunión del Consejo General de Salud Vida, eh, reunión que no se ha llevado a cabo, por supuesto entonces eh, el rector que es uno de los vocales fijos se negó a avalarlo y a firmarlo. y cuando te le das una sumadita pues más, uh -huh. más se encuentran las razones ¿sí? no es este eh, aceptable yo lo no digo bueno pues si a mí me tocara decidir entre mi vida y la vida de que la mayor parte de mis alumnos pues escogía a ellos ya no digamos a mi hijo, ya no digamos a todos mis amigos jóvenes. Pero el hecho de una de una redacción como esa, en la que se trata de hacer aparecer como una cosa que es completamente una atrocidad, una cosa que es verdaderamente eh, redactada por el doctor Mengele o por no sé quién, no pero en absoluto. Eh, tomando en consideración muchas otras cosas Y esta sí lo voy a relacionar con el cine Porque obviamente como llevaba ya algunos este, días pensándolo Pensé en algunas películas que he visto Y que este, todas son posibles de, de localizar Bueno, pensé en muchas Pero hoy me limito a hablar de tres, tres películas ¿No? que tienen tres puntos de vista distintos y que tienen que ver con el justo con el final de la vida y justo con la decisión de este quién toma la decisión de si vives o no vives ¿No? Eh, empezaría por la pues a lo mejor nos vamos por el orden de este en el que fueron filmadas y entonces empezaría por Johnny Tomoso, una película verdaderamente interesantísima, interesantísimo basada en una novela, una película de Dalton Trumbo. Dalton Trumbo fue uno de los grandes escritores perseguidos por el macartismo en Estados Unidos, uno de los directores más importantes de radio y, y cine, este, de hecho Johnny Tomoso Fusil tuvo su primera presentación en, en radio y eh, después cuando apareció el, el nombre de Dalton Trumbo en la lista negra en la famosa lista negra de Hollywood uno de los episodios más vergonzosos de toda la historia del cine en el que se le prohibió a individuos a los que se les consideró, ni siquiera se les comprobó, se les consideró eh, simpatías con el comunismo o a cualquier ideología no americana, quedaron prohibidos para la este, para la industria. En México es el caso de esta Rosaura Revueltas, que era una actriz que tenía un este, notable éxito en en Hollywood y que hizo una película que se llama La Sal de la Tierra cosa que le valió este, o a lo mejor el ser hermana de José y Silvestre ellos sí, militantes del Partido Comunista le valió que la proscribieran de la de la industria por lo cual se tuvo que regresar a, a México y reiniciar su carrera por acá pero bueno Dalton Trumbo prohibido y no fue sino hasta muchos años después Nadie se atrevía Ya no se hablaba mucho de esto Y él mismo Regresó para dirigir Este Johnny tomó su fusil su, 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 su única película Lo cual además La convierte en una joya rara también Y En esta película pues nos encontramos Con eh, alguien Que un joven que exactamente el último día de la primera guerra mundial tiene un no un accidente pues no son accidentes pues este es víctima de un ataque y queda en una en una situación en la que verdaderamente este no se la podemos decir a nadie no sé no este no tiene piernas no tiene brazos uh -huh y no tiene este como manera de comunicarse aparentemente. O sea, aparentemente es un pedazo de persona ahí, este, uh -huh. viviendo hasta que no se topa con una cuidadora muy amorosa, muy humana, y con la que finalmente va a poder desarrollar un cierto código de comunicación.
0: Muy bien. Carlos, ¿Sí? nos queda un minuto
9: nos queda un minuto sí. bueno entonces me salto la otra película uh -huh. la última con la que iba era las este las invasiones bárbaras y sí. es una película de alguien que destinado a morir decide uh -huh. este morir con dignidad no como nos piensan dejar morir boqueando por el por el aire pues yo pido que en todo caso este en ese tal código de ética pues nos liquiden nos liquiden con este Alta dosis de morfina, heroína sí. es el caso de este de la de las invasiones bárbaras.
0: Muy bien, nos pues de nos quedamos morir
9: con dignidad
0: con estas recomendaciones. Alguien más ha hablado Ahora de las invasiones, decirte, bárbaras, las
9: invasiones bárbaras. Sí. sí, está en este en Netflix. Ah, perfecto. Este cuando el destino nos alcanza, en que es de la que ya no hablé, está uh -huh. en Netflix. Y eh, Johnny tomó su fusil, desgraciadamente. La busqué por todos lados para poderse recomendar. Y solo hay una copia malísima en YouTube uh -huh. de baja calidad y doblada al Español de España.
0: Bueno, pues muchas gracias por las recomendaciones y nos escuchamos el siguiente jueves, Carlos. Ándale pues. Un abrazo, hasta luego. Otro. Continuamos. Bien, pues entramos a la sección de cultura y te saludamos Tamara Quirós, muy buenas tardes.
18: Hola, de Yanira Auditorio, muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto y si nos escuchan por el 860 de AM, el 96.1 FM o Internet, donde sea, qué bueno que siguen con nosotros y nos permiten acompañarlos. Antes de terminar el programa de hoy... Quiero contarles que ante la contingencia sanitaria por la COVID-19, también en el marco del programa de cultura UNAM en Casa, uno de los recintos que se ha virtualizado es la Casa del Lago de la UNAM. Sin duda, nuestras formas de intercambio de trabajo se han y se siguen transformando y este recinto sigue ofreciéndonos su programación. Desde el primer día de abril, la oferta cultural de Casa del Lago se ha mudado a nuestras casas con conciertos, exposiciones, talleres, ...ciclos de cine y también... ...acciones de arte digital... ...ayer por la tarde... ...en el micrositio... ...casadelago.unam.mx... ...diagonal en casa... ...se inauguró Playtime... ...que es una muestra que incluye proyectos artísticos... ...que insisten en lo digital... ...como un espacio para formular... ...estrategias de la vida cotidiana... ...esta es una muestra... ...curada por Violeta Orcasitas... ...y cuenta con la participación... ...de diversos artistas... ...en este primer evento se inauguró la obra de Samara Guzmán, esta obra se titula Manual de Transustanciación Corporativa 2020. Y bueno, les cuento que tuve la oportunidad de conversar con Cintia García Leiva, ella es directora de Casa del Lago de la UNAM, así que vamos a escuchar lo que nos compartió, lo que dijo a estos micrófonos de Prisma RU. Muchísimas gracias a Tamara Quiroz y al equipo de Prisma, es un súper gusto seguir conectadas con ustedes. Vamos a hablar un poco de lo que estamos inaugurando en la Casa del Lago Virtual, que es esta muestra de arte digital curada por Violeta Orcasita. Un poco a partir de uno de los filmes más interesantes de Jack Saty de cineasta francés que trabajó muchísimo con el montaje y también muchas ideas de distopía adelantamos la eh, inauguración que teníamos contemplada en salas físicas con esta muestra de arte digital y bajo esta curaduría, ya decía, de Violeta, que está muy enfocada en pensar qué significa la normalidad hoy, cómo podemos entender nuevas normalidades, si eso será posible y también cuál es el estado, digamos, del arte digital en términos de ofrecer ciertas estrategias de acción para la vida cotidiana, eh, hackeo incluso, digamos, de dinámicas cotidianas, cómo podemos entender también otro tipo de reflexión sobre nuestras dinámicas de convivencia, nuestras dinámicas del día a día y nuestras dinámicas también con esto que parece dibujarse que es una poscapitalista ¿no? Es una muestra que incluye artistas eh, nacionales e internacionales. El día de ayer inauguramos la primera pieza a cargo de la artista mexicana Samara Guzmán y cada semana vamos a estar revelando una pieza. Vienen artistas increíbles como Miguel Monroy, el colectivo de Radio Nopal, Minerva Cuevas, Andrea Cittel, Mofat. Tacadigua ...y otros artistas que llevan un tiempo ya trabajando con estos procesos de arte digital... ...y que ahora, bueno, los tendremos en la Casa del Lago Virtual... ...junto con el resto de la programación que continúa, de conciertos, eh, talleres en vivo... ...ciclos de cine y demás. Entonces, los esperamos, las esperamos en la Casa del Lago Virtual... casa ...casadelago.unam.mx diagonal en casa... ...para que exploren, muevan, eh, intervengan la casa con, con sus dedos en la pantalla y vean esta muestra que recién inauguramos aquí en la casa. Ella fue Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago de la UNAM, y bueno, auditor, hablando un poco de la artista que inaugura la muestra. Les cuento que el trabajo de Samara Guzmán reflexiona sobre diversas situaciones de la vida contemporánea y eh, eh, evidencia de una u otra forma su repetición y lo absurdo que también puede ser, mientras hace hincapié en la sensación de bienestar y seguridad que estos momentos ofrecen. Ya escuchaban muy bien a Cintia en esta reflexión: qué es lo que estamos normalizando, realmente es normal o no. Y bueno, en esta. En esta exploración del micrositio van a encontrar varios niños al filme de, de Ti y también veremos y conoceremos posibilidades de pensar el mundo, de repensarlo y pues de volver también a lo mejor a valorar esta parte no de, de estar afuera pero también de conocer otros mundos digitales no entonces eh, pues cada miércoles se llevará a cabo la inauguración de una exposición, así que también los invitamos a que sigan haciendo comunidad a través de su computadora, entrando al micrositio de Casa del Lago de la UNAM la cita será eh, pues los miércoles en la sala 5, así se llama esta sala virtual. Así que seguiremos dando, por supuesto, seguimiento a las actividades que se van desarrollando en este recinto y también en otros tantos. Y de Yenira, por hoy me despido. Muchísimas gracias eh, por escuchar. Les deseo que tengan una buena tarde y, por supuesto, también mando muchos saludos a la producción que está allá en Adolfo Prieto 133, los controles y, bueno, toda la gente que hace posible que nuestras voces lleguen a muchos, muchos hogares.
0: Muchísimas gracias Tamara, hasta mañana
18: Hasta mañana
0: muy buenas tardes, pues ya casi nos vamos, nos faltan unos minutitos y efectivamente pues gracias a todas las personas que hacen posible este programa y que podamos llegar hasta ustedes a través de esta frecuencia universitaria que en estos momentos pues la información eh, de buena fuente se vuelve importante, estaremos hablando en estos días también de eh, las noticias falsas que no dejan de salir, que no dejan de Estar de pronto presentes de manera constante en algunos medios de comunicación, hay por ahí una publicación que se hizo en el diario de Juárez, diario de Chihuahua, que se publicaba una fotografía de cadáveres en Ecuador, haciéndose pasar por México esta publicación, eso es parte, de, ya se pusieron ahí las fotografías, lo dijo el presidente por la mañana, pero hay muchas otras también, no solamente este tipo de situaciones, hay quien avisora por ganarse la nota que ya estamos a punto de darse la fase 3, que sí va a ser un anuncio, finalmente no fue así, y en todo esto pues hay que estar siempre bien informados y aquí daremos pauta y daremos voz a aquellas personas que... Tienen un criterio muy válido por su especialización, por su expertise, y de eso se trata en estos momentos de bien informar bien pues ya nos despedimos, gracias allá en cabina a Rodrigo Aguilar a Denis Licea, en la operación técnica Arturo González y Andrés Ramírez, mejor conocido como, como Andrew Friedman, en la continuidad de Enrique Pacheco allá también eh, que han estado oyendo durante esta semana Cristina Godínez y Dulce García desde casa, le mandamos muchos saludos a Isela Gama en las redes sociales, a Ruth Salazar en la coordinación de invitados de entrevistas, a Virginia Sánchez, Vicky, Abraham Menchaca, Danilo Olivares, Tamara Quirós, Cindy Pérez Ramírez, a todos ustedes, muchas gracias. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros nos despedimos en este espacio y vamos a escuchar, vamos a despedirnos con esta canción de los Rolling Stones que ya se está escuchando de fondo y que se llama Start Me Up. Enciéndeme, préndeme, una canción que escribió Mick Jagger y Kate Richards y pues con esto nos dejamos hasta mañana, muy buenas tardes y muy buen provecho
2: Relatamos al Mundo